0: Många företagare liksom blandar ihop det här med varumärke och marknadsföring. Och det är ju liksom när man inte skiljer på de två så kan det ju bli fel och svårt eftersom att det egentligen är två olika komponenter som har olika syften. Man behöver ju själv tro på det, det man gör och den
1: lösningen som man erbjuder För att om du själv inte tror på det, då kommer det vara jättesvårt att, att vad ska man säga, övertala någon annan att tro på det. Och sånt skiner ju genom i allt man gör, i hur man skriver och uttrycker sig, vad man, liksom, vad man lägger ut eller postar eller gör i sin marknadsföring.
0: Ja, vi har då Nella med oss på distans och du är coach, eller hur?
1: Yes, jag är business coach och business mentor. Um. Yes. Um, ja, men hej Nella, hur är det med dig då? Hej, hey. det är ju bra som jag sa till dig innan jag har precis käkat massa mat så jag är proppmätt men jag är taggad på att snacka. Så det ska nice. bli kul.
0: Um, och ja, alltså som vanligt så tänker jag att vi inleder avsnittet med en liten kort uh, presentation av oss båda. Uh, för att ge den som lyssnar lite bakgrund och inform vad vi gör, vem vi är och vad vi gör. Så vill du börja? Ja, men absolut.
1: Uh, Nella heter jag då och jag är business mentor och business coach åt uh, egenföretagare som säljer tjänster online så jag hjälper dem att skapa och paketera erbjudanden och att också sälja dem via sociala medier och nyhetsbrev. Så det är jag. Mm,
0: kul. Och visst, um, uh, visst nischar du dig på um, solföretagare typ främst som säljer tjänster och så, eller?
1: Ja, exakt. Så det är solföretagare och entreprenörer som kanske är mm. uh, det det kan vara liksom sociala mediexperter, det kan vara coacher, det kan vara virtuella assistenter, det kan ha också varit en del kommunikatörer och copywriters och sådär, designers också. Mm. Så det är alla som säl säljer tjänster online.
0: <laughs> oh, ja, men jag har fått det intrycket. Var det tanken från början eller hur blev det den nischen? Nej, äh, från början så, alltså jag kommer ju
1: från en marknadsföringsbakgrund. Så att jag har jobbat jättemycket inom marknadsföring för olika större bolag och sådär. Äh, och sen så fick jag sparken, nu drar jag hela min story här. <laughs> ja, nej, 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 ska... <laughs> äh, sen fick jag sparken och äh, tänkte att nej men nu ska jag, nu kan jag göra det här själv. Så att jag började frilansa inom marknadsföring för äh, olika företag för jag hade ju en del kontakter men... Äh, Såg också till att bara, men okej, hur kan jag göra här? Så jag skapade en hemsida, jag började höra av mig till gamla kontakter, folk som, är, folk som kände någon som kände någon. Och så började jag frilansa och sen så gjorde jag det på heltid och det gick väldigt bra på väldigt kort tid. Och då började folk höra av sig till mig och fråga, hur hamnade du här? Hur kan du göra det här? Och då tänkte jag att jag slår ihop mitt intresse med personlig utveckling och marknadsföring med allt det här och Mm. passade på att utbilda mig till coach och så började jag coacha andra frilansare och sen så gick det vidare till att jag började coacha de som redan är egenföretagare och säljer tjänster. Så där, jag försökte ge mm. dig en så kort version som möjligt. <laughs> mm, vad kul. Eh, vad jobbade du med innan? Eh, innan så jobbade jag med eh, sociala medieannonsering, sociala strategier och organisk marknadsföring mm -hmm. eh, för... Ja, jag jobbade på en stor mediebyrå, jag har jobbat för Microsoft, jag har jobbat med en mm -hmm. ja, massa olika kunder. Eh, men jättemycket sociala medier och kommunikation och, och strategi. Eh, helt enkelt medieplanering. Mm.
0: Är det någonting du alltid har velat bli eller hur I gymnasiet och så? Nej, alltså på gymnasiet, jag gick ju så här eh,
1: ett hästgymnasium i Skåne faktiskt. Yes. <laughs> ja, Um, där höll jag på med hästar. Och jag gick så här: Det är en linje som heter samhälle Samhällehäst. Um, så att jag trodde väl att jag skulle bo på någon ranch i USA och <laughs> uh, hålla på med hästar och leva mina glada dagar. Um, så jag åkte faktiskt till USA sen och jobbade med hästar. Uh, mm -hmm. Inte på någon ranch utan uh, det var så här: en, hos en man som körde så här: fish uh, Man har fyra hästar framför en vagn. Uh, jag jobbade där och sen så kom jag hem och. Var så här, nej, men det, jag kan inte leva på det här, jag, jag måste plugga vidare. Mm. Och då började jag plugga eh, medie- och kommunikationsvetenskap. Men jag tror som så här, många andra har man har ju haft väldigt många olika drömmar. Så jag drömde också om att bli psykolog, och journalist mm. och veterinär och alla de här ja. <laughs> klassiska grejerna. Mm. Hur var det för dig? <laughs>
0: um, nej, men det var nog lite liknande, fast jag har nog alltid varit inne på det. Um, estetiska spåret um, Jag är liksom esteta rakt igenom um, Men ja, alltså Det har ju definitivt inte um, Jag tror inte att jag visste att det skulle starta eget När jag liksom gick i gymnasiet um, Så um, Men ja, då kör jag väl också en liten Presentation Ja. Uh, för den som inte vet så heter jag Rebecca. Jag är 25 år Och är varumärkesdesigner Eh, och jag specialiserar mig då på att hjälpa just kvinnliga företagare eh, med att stärka sina varumärken och eh, växa sina företag. Mm. Eh, och utöver detta så är jag också porträttfotograf. Och det var det väl lite där det startade för mig med fotografin. Spännande! Eh, mm. Och alltså eh, vi kommer ju prata om eh, hur man får kunder som egenföretagare. Frågan som alla vill ha svar på. Och du har ju mycket kunskap kring det här med sälj. Och marknadsföring och så. Och jag har ju... Ja men, mitt expertområde rör ju lite grann den andra delen av myntet. Alltså det här med liksom varumärke och den visuella delen. Så att jag tänker att det blir en jättebra kombination för det här avsnittet. Ja. Och vi har ju inte pratat ihop oss jättemycket inför um, den här inspelningen. Uh, så tanken är bara att vi, jag menar, vi kommer att prata och diskutera lite grann kring um, göra temat då och dela med oss av våra perspektiv på saken och vad um, så. För som sagt så har vi lite olika um, göra-expertområden och vinklar på det. Så att det kan ju bli väldigt intressant. Verkligen. Um, så min första fråga är väl att om du bara fick ge ett enda råd till lyssnaren eller någon annan som jag men, kämpar med att få kunder så om du skulle ge ditt allra bästa råd, vad skulle det vara?
1: Oj, det är väldigt svårt att bara ge ett, ett allra bästa råd. Man kan ju liksom simplifiera det som att inte ge upp men det täcker ju så många olika områden. Jag tror också att det handlar väldigt mycket om vad det är man säljer och till vem. Mm. Men jag skulle vilja säga eh, att verkligen förstå vilket problem du löser för kunden. Mm. Att verkligen eh, helt, själv vara helt klar och tydlig med eh, vilka problem eller utmaningar som din kund har och hur du kommer in och löser det. Eh, mm. Så att rådet är väl att bli, bli tydlig och klar kring just de mm. två
0: sakerna. Mm. Jo, men precis. Um, mitt skulle nu vara att göra det i... Eller göra saker i rätt ordning. Um, Förlåt, vad sa du? För att, um, att göra saker i rätt ordning skulle mm. nu vara mitt råd. Um, men för att jag, jag känner att det är så viktigt där här med liksom hur man gör det i början. Um, för att det kan verkligen spara en jättemycket tid om man liksom... Ja, men som du säger, att först bena ut allting och göra det tydligt för sig själv. Men sen också att liksom prioritera ens investeringar, prioritera liksom vad som behövs göras och så först. För att man ska komma igång, liksom, göra snabbare och uh, få liksom, bollen att rulla. Um, men jag kan tänka mig att eftersom du jobbar just med marknadsföring och... Uh, um, entreprenörer, mm. att du ser liksom många vanliga alltså, misstag som folk gör kring det. Vad skulle du säga är det vanligaste du ser?
1: Alltså, det vanliga som jag hjälper som just främst använder sociala medier för att marknadsföra sig själva är att man faktiskt inte vågar marknadsföra det man faktiskt säljer och det man faktiskt mm. erbjuder för att många är... eller så här, Jag tror också att många miss Eh, vad heter det, underskattar eh, underskattar hur mycket du faktiskt behöver synas och det menar inte, handlar inte om att du behöver ha 10 000 följare utan så här, hur många gånger ditt budskap faktiskt behöver nå eh, den här kunden som du vill nå eh, Om många liksom lever i en bubbla och tänker så, här, men nu har jag skickat ett nyhetsbrev eller jag har lagt upp ett inlägg om att jag erbjuder det här, varför kommer inte in folk eh, på en gång och det här beror såklart på vart man är i sin resa om man redan har en väldigt varm målgrupp som känner till och om man har byggt upp att det är faktiskt någonting som ska komma. Men jag tror att många underskattar det arbetet och det handlar inte om att man måste jobba hårt men snarare att man lägger tiden på rätt saker för att det kanske blir så Men jag har lagt ut ett inlägg om det här och men ingenting händer och så ger folk upp liksom och tror att det inte fungerar. Så jag skulle säga ja. Mind, att, att man underskattar mm. eh, den tiden. Ja, oh, gud. Tror jag.
0: Vad skulle du säga? Um, ja, alltså för mig är det ju liksom det här visuella som jag fokuserar på och som jag eh, lägger märke till eh, mest. Um, men just eh, det här med att um, eh, alltså det här är någonting som många varumärkesdesigners pratar om också mycket, att Uh, många företagare liksom förväxlar lite grann. Eller blandar ihop det här med varumärke och marknadsföring. Um, mm. Och ibland liksom mm. buntar ihop dem. Och um, det är ju liksom när man inte skiljer på de två så kan det ju bli uh, fel och svårt. Eftersom att det egentligen är två olika komponenter som har olika syften och som behövs. Um, ja sig åt um, mm. för att liksom, funka tillsammans. Så det är väl mm. främst det skulle jag säga. Mm. Um, och um, ja, alltså det är verkligen skillnad oss på att sälja fysiska produkter och tjänster då. Uh, alltså hur mm. man marknadsför sig och liksom hur man går tillväga med allting kring liksom det. Um, mm. Så jag menar du jobbar ju främst med folk som säljer tjänster och kanske jobbar så digitalt och så. Mm. Um, och, um, men det är så här folk som kanske jobbar med typ e-handel och liksom säljer på det sättet då är det ju liksom en helt annan typ av ja ett helt annat tillvägagångssätt de måste uh, göra och så. så att det är ju också att det finns ju ingen direkt för hur man ska göra uh, som passar alla um. Verkligen jag tror att det gäller liksom att hitta sin stil
1: också uh, mm. både säkert kring, som du säger, här, hur en varumärke ska uppfattas och vad det är man vill förmedla genom det, men också <hör> hur man säljer och marknadsför sina tjänster, så här, på vilket sätt vill jag göra det eh, och hur vill jag uppfattas när jag gör det eh, och hur löser jag kundernas problem <hör> med det det är, liksom, det är så många steg hela tiden, som man, så jag kan verkligen förstå om man är lite nyare, att det kan bli eh, väldigt överväldigande att man tänker att det är så många mm. bitar man måste ha på plats för att komma igång men jag brukar säga att jag vet alltså jag tycker jag, jag, jag bara ska jag inte säga någonting dumt här nej men så här, jag vet att många, en del fastnar även om till exempel hemsidor och design och allt sånt är ju superviktigt för det är ju verkligen någonting som gör att kunderna attraheras och så där. men jag tror att är man liksom ganska så ny och inte har kommit igång det skulle jag säga viktigaste är att lära sig marknadsföra och sälja och där är ju såklart varumärke och sånt också en jättestor del av det. Eh, men liksom att verkligen ha den här skillen kring hur man marknadsför sig och hur man säljer är ju så otroligt viktig. För att annars så blir det, jag har till exempel mött folk som har varit på andra änden som älskar design och så gör jättefina grejer eller liksom bygger upp sitt företag och det ser fantastiskt ut. Men det händer ingenting för att de inte vet hur de ska marknadsföra sig eller hur de ska faktiskt mm. sälja sina tjänster. Så båda de här komponenterna är ju jätteviktiga och hör ihop. Mm. Eh, vad är din upplevelse av det?
0: Alltså det är nog därför jag också, för jag är liksom grafisk designer i grunden som många varumärkesdesigners är och liksom ja, i början så sålde jag ju mer liksom enstaka um, saker typ som logotyper eller liksom den typen av saker en broschyr hit eller vad det nu var och um, det var nog därför jag liksom gick över från det till varumärkesdesign eftersom att men som du säger att det räcker ju inte bara med den här visuella biten. Utan liksom, det måste finnas någon tankestrategi bakom det. Som hjälper en när man ska marknadsföra sig. För att ja såklart alltså så, så, så kan man ju ha liksom hur fin logotyp och visuell identitet som helst. Men, liksom, ja, men exempelvis är det många som typ så gör den utifrån vad man, vad man själv tycker är snyggt och så. Och... Då tappar det ju syftet lite grann liksom det här med målgrupp och konkurrenter och marknaden och branschen och så. Och då blir ju också marknadsföringen jättetuff liksom. Um, och då kanske inte ger så bra resultat. Um, så ja. Men jag tänkte på att um, de som kommer till dig. Um, har de ofta liksom hållit på eller så varit igång ett tag? Eller är de nystartade?
1: Ja. Uh. De som kommer till mig nu är några som de som har varit igång ett tag och inte nystartade. I början riktade jag in mig till eh, de som ville starta eget eller som var precis nystartade. Medan mm. jag nu jobbar med de som har eh, varit igång ett tag. Eh, de kanske har eh, de har kanske haft några kunder. Eh, eller de vill liksom bygga vidare på sina erbjudanden. Eller börja bygga mm. program eller kurser och så. Eh, så att eh, ja. De som är nystartade behöver kanske också en helt annan typ av support. Även om jag har de kunskaperna mm. för att jag har jobbat med dem. Men just nu är jag eh, vad säger man, i ett stadie i mitt företagande där jag känner att jag hjälper de som redan är igång allra bäst. Eh, mm. så att, eh.
0: ja, nej, men jag är också lite eh, i samma stadie, tror jag. Um, ja, men För att det är, som du säger, lite svårt där i början för att... Eh, Ja, alltså det är inte alla som... Man vet ju inte så mycket i början. Uh, och då är det ju svårt för oss alltså som är experter på någonting och så komma in och hjälpa till. Att veta liksom vad man ska och möta den personen. Och, uh, ja, man kan ju inte typ så här hjälpa dem att få ordning på... Alltså det mest grundläggande. Uh, utan det måste de få ordning på för oss själva. Mm. Så att vi kan göra vårt jobb så bra som möjligt.
1: Mm. Um, men jag, tror det är, det är ju, jag tror att det är så, här, jag det är så här många, eh, jag vet inte vem, vilka som lyssnar på podden just nu men jag tänker att så här, om man är nystartad och lyssnar på så tänker jag så, här, om det är någon av er som lyssnar nu så tänker jag verkligen att eh, en sak att gå till botten är ju verkligen så här vad, vad, du vill, vad du vill erbjuda och vad du vill jobba med och det är ju oftast en process eh, som tar mm. lite tid och man kan få testa sig fram och särskilt i början så är det ju helt okej att leka sig fram men har man liksom varit igång ett tag och kanske sålt någonting eller erbjudit en tjänst, eller jobbat med någonting i sitt företag under ett tag, så brukar man känna eftertaget. Okej, okay, men nu vill jag ta nästa kliv. Jag kanske vill bredda mina erbjudanden, eller jag kanske vill satsa mer på mitt varumärke och min varumärkesdesign, eller vad det än är. Men det brukar liksom komma i ett senare skede. Ja. I min upplevelse.
0: Ja. Um, alltså rekommenderade också. Jag tänker på när du jobbar med. Eller när du jobbar med en nystartade då. Och i jämförelse med nu. När det kommer folk som är lite mer så etablerade. Alltså rekommenderar du olika saker då? Jag tänker på annonsering exempelvis. Liksom, är det viktigare när man är nystartad? Eller liksom, när man inte har någon publik? Eller så mm. eller hur tänker du kring det? Kring annonsering eller bara generellt om jag rekommenderar olika saker? Ja generellt vad liksom hur du jobbar med alltså de olika stadierna. Ja,
1: alltså det är ju, för det är ju en väldigt skillnad att jobba med någon som är mer etablerad, som redan har koll på sin målgrupp, som känner sin målgrupp väldigt väl, som känner kanske sig själv i relation till sitt företag och hur man faktiskt jobbar och man kanske har börjat få koll på sina egna mönster, vad är det man faktiskt har för utmaningar versus någon som kanske är ganska ny och inte ens har kommit igång med jag vet inte, att starta ett Instagram-konto eller mm. kanske knappt har ha svårt att vara konsekvent i att ens uppdatera eh, sina sociala medier. Mm. Eh, och det blir ju en himla skillnad för att någon som kanske redan är konsekvent eller är igång och vet vad de gör, de vet hur man gör en reel och har ändå hyfsat mm. snygg design eller så här: de kan man ju komma in och börja jobba mycket mer på själva strategin och kommunikationen mm. på ett helt annat sätt. Där kan man ju liksom dyka in, medan någon som är liksom helt ny, där får man ju liksom börja helt från noll. Och det, mm. det är ju en helt annan process.
0: Ja, precis. Sen är det så det här med som du nämnde innan med personligt varumärke och liksom när man säljer ja, in sig själv och sina tjänster. Mm. Så är det också det här med liksom vad man gör och liksom i sitt företag, vad man säljer att om man säljer fysiska produkter så är det också uh, inte lika relevant. Men om man säljer sig själv och liksom sitt, man är sitt varumärke på det sättet så är det också uh, väldigt mycket mer relevant och um, uh, viktigt att, uh, att uh, få det också på plats. Mm. Um... Exakt. Ja. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs>
1: Men uh, hur är det för dig? Har du liksom... Rekommenderar du också olika för dina kunder som går
0: med till dig? Um, alltså om vi ska vara helt transparenta så just nu så har jag inte haft kunder på ett bra, eller så många kunder på ett bra tag för att jag har ja, men jag har skiftat fokus lite grann um, ja, men då till podden och liksom den typen av marknadsföring eller mm. um, ja, men relationsbyggande och den biten liksom för att jag jag hade den upplevelsen att jag... När jag startade så startade jag verkligen från noll. Alltså så liksom utan publik, utan liksom kontakter och nätverk och så. Mm. Jag tror inte att jag hade ens ett LinkedIn-konto när jag startade. Um, alltså inte ett personligt heller. Um, och liksom, Det var ju definitivt en chansning. Um, men det hade varit liksom att jag visste att jag var bra på det, liksom det jag gjorde. och Att jag, um, jag, menar, jag skulle kunna få igång det. Mm. Men att det är ju definitivt... Um, det var, alltså det var definitivt en utmaning att börja på det, på det sättet alltså så sättet om man hade liksom om man redan hade lite så som du hade och sen startade jag mm. um, så att um, ja men i början var det mycket så att jag ja, men som du sa innan jag testade mig fram och gjorde massa saker liksom, så får jag, ja, men jag hade verkligen ingen koll mm. um, men att um, Alltså just, jag pratade också om det här liksom i mitt förra avsnitt med Johanna. Liksom det här med att när man säljer in också just den här typen av tjänst. Alltså varumärkesdesign. Alltså det är också lite så svårare eftersom det är, det är väldigt omfattande. Det är inte något så återkommande direkt. Liksom, utan att det är en ganska stor investering man gör. Liksom kanske så, med jämna mellanrummen inte så ofta. Så det har också varit lite speciellt. Med säljaspekten kring det. Mm. Att liksom... Ja men dels för att liksom... Eh, bli rullande. Eftersom att det är inte är återkommande. Liksom och hur ska jag täcka upp de... Ja, månaderna när jag inte har... En kund liksom så. Um, och då har jag ju tänkt om så liksom Lite med... Jag börjar från det andra hållet Med liksom att nu börjar bygga upp mer relationer. Och liksom... Jobba stenåt på liksom LinkedIn. Och att bygga liksom ett nätverk och så. Mm. Um, ja, men det som du sa innan med att man, det här med att många är rädda för att synas um, ja, men det har också varit en grej för mig att, um, en stor utmaning att uh, uh, ja, men inte bara synas rent visa mitt ansikte så men liksom att synas konsekvent och på liksom många olika sätt mm. um, men sen också en intressant aspekt av att sälja ju också såhär jag vet att du pratar mycket om att sälja utan att liksom vara säljig. Mm. Um, och det kan vi prata om lite också, tänker jag. För att det är ju... När folk hör sälja så tänker de ju direkt att... Ja, vad jobbigt. Så här, liksom, Telefonförsäljare och, och den biten. Mm. Um, och det finns ju många olika typer av sätt. Eller så... Uh, ja, sätt att sälja in sig på liksom, utan ja. att verka jobbig eller så. Exakt. Och ja, alltså... En aspekt av det är ju också att få folk att um, ja, men det här, alltså få det här förtroendet och få folk att liksom verkligen se en som en expert eller så på det man gör. Mm. Uh, för att utan den biten så blir det ju jättesvårt att liksom bara säga men det här säljer jag, kommer köp. Mm. Om folk inte tror på att man är bra på det. Så det är också. Exakt. Uh, och det hänger ju
1: liksom så himla mycket ihop med. Uh som Precis som du själv nämnde här, alltså att man behöver ju själv tro på det, det man gör och den lösningen som man erbjuder. För att om du själv inte tror på det, då kommer det vara jättesvårt att, att vad ska man säga, övertala någon annan att tro på det. Och sånt skiner ju genom i allt man gör, i hur man skriver och uttrycker sig, vad man, liksom, vad man lägger ut eller postar eller gör i sin marknadsföring. Så det är ju liksom en jätteviktig aspekt av det. Och sen... Just det här kring sälj, som du säger, som kanske har för många ett så här negativt betingat ord, mm. så brukar jag säga så här: Men om vi skulle se på sälj om att det faktiskt handlar om att hjälpa någon, mm. då kanske man kan skifta det tankesättet lite. Att sälj handlar om att hjälpa, och jag brukar säga: här, Att sälja är inte så långt ifrån att faktiskt coacha. Och oftast handlar det om att lyssna mer än eh, vad du pratar. Ah. Eh, att här, oftast vill ju kunderna bara bli förstådda och vara säker på att om, till exempel om man sitter i ett möte med någon så vill ju de verkligen förstå att du har mm. lyssnat på dem och hört vad du, att du har snappat upp vad det är de har för problem eller vad de känner att de vill ha hjälp med. För att jag tror att det är många gör att de snabbt hoppar på, ja men det här är lösningen. Men de vill ju först också veta att du har mm. förstått eh, förstått dem. Ja, um, exactly. Och sådär. Ehm... Um, och, sen liksom, och det hänger ju också liksom, marknadsföringen och sället eh, det hänger ju liksom ihop. De, de är ju liksom vad säger man? släkt. Det <laughs> <laughs> eh, är ja. marknadsföringen som liksom drar in eh, människorna. Men ofta så gör, kan mm. med riktigt bra marknadsföring kan ju också vad säger man eh, förkorta säljprocessen, det vill säga att man kanske inte behöver ha en massa möten, man kanske inte behöver ha jättelånga diskussioner om man är väldigt tydlig i sin marknadsföring. Sen kan det ändå innebära att en del människor såklart vill ha mer information och ställa frågor om hur man jobbar med och sådär. Men det man kan göra är att verkligen försöka fokusera på att marknadsföringen gör en stor del av det jobbet och sen så kan man ju såklart ta lite konversationer och frågor eh, vid sidan av. Men det beror ju också helt på vad det är såklart eh, man jobbar med vad man erbjuder. Jag kan tänka mig kanske inom det du gör att man behöver liksom verkligen prata också med kunderna och se vad de har på plats idag och vad de behöver hjälp med och så där.
0: Ja, eh, ju mer precis. Alltså det är ju... Um, alltså vissa saker uh, kräver ju också en viss timing. Um, det nämnde jag så i det förra avsnittet så det blir kanske lite upprepning. Men alltså det här med att uh, ibland så är inte folk köper redo direkt- utan liksom att ja, men folk kanske hittar in till ens Instagram eller ens LinkedIn- och så ja, men tycker de att det är intressant eller att man liksom verkar... Ja, men det tilltalar en och så sparar man den länken eller följer en. Mm. Um, och sen så kanske det ligger i deras liksom, bakhuvud en stund- tills de är redo för att ta beslutet- Speciellt då, som sagt, när det gäller liksom större investeringar så är det ju också. Det är inte något man bara liksom tar eh, som ett spontant beslut utan det kräver mycket så tankeprocess och övervägning och liksom övertygande också till viss del. Um, så att um, jag menar så, vissa saker är ju med så att, jag menar exempelvis så, e-handel och mm. eh, produkter och så. Det är ju med liksom, att folk kan få köpa på plats eller att de tar ett beslut väldigt fort. Um,
1: Precis. Det också Hanna verkligen om det är därför jag pratar om att man måste våga. Kanske prata, eller man måste våga prata mer om det man erbjuder. Men oftare brukar jag ta ett exempel att om jag följer typ någon hundtränare jag har en hund, som har beslutat sig för att skapa en kurs om hur man får sin hund att bli trygg till att gå till veterinären och så tänker jag då som har en hund som tycker att det är jobbigt att gå till veterinären att ah, vad bra att, att den här personen har en kurs eh, inom det, det ska jag komma ihåg och så har de lagt ut dem det en gång eh, och sen så tänker jag så, här, men jag behöver inte gå den här kursen nu för det är inte så aktuellt vi ska inte till veterinären snart eller av någon anledning, någon anledning som skjuter upp det, eh, det är bara, jag bara registrerar snabbt att ah, men det är någon som erbjuder här i toppen, bra veta eh, men så går det lite tid och så kanske jag har eh, en veterinärtid inbokad om några veckor och så tänker jag Gud, var det inte någon som erbjuder den här mm. kursen? Men så har den personen slutat prata om det, då kommer inte jag hitta tillbaka eller komma ihåg det. Och det uh. kan ju också vara så här, att om personen kanske kanske skulle ha kun, hade kunnat fånga upp mig där redan då, om den fortsatte prata till mig redan där och sa, så här, mm. vänta inte tills du har ett veterinärbesök inbokat för du vet aldrig vad som händer. Utan du kanske redan ska ta det här steget nu så att du och din hund faktiskt är beredda när det här veterinärbesöket mm. väl sker. Så att det finns ju liksom jättemånga Fler sätt att se på det det här med att faktiskt våga dyka upp konsekvent. Eh, mm. Så att man också blir i gåbokommen. Men också förstå varför man kanske ska ta action nu och inte vänta mm. liksom, tre månader. <laughs> eh, ja,
0: det. jo men verkligen. Alltså vi mm. är ju väldigt så att vi behöver upprepning, upprepning för att liksom, eh, någonting ska sätta sig på hjärnan. Um, så det är verkligen så här typ upprepning, igenkänning och liksom att... Eh, Ja, alltså för att som företagare så för sitt egna företag och liksom när man marknadsför sig själv så ser man ju det liksom varje dag. Alltså allt material man gör liksom och när man lägger upp inlägg så känns det ibland som att man, oh, jag lägger upp typ varje dag och jag lägger upp så här liksom jättebra stories och det känns som att man liksom hela tiden påminner och påminner. Mm. Men att egentligen de som kollar kanske inte ens ser en tiondel av det man lägger upp mm. och liksom det får man komma ihåg också att... Det är så mycket liksom, idag med sociala medier. Det är så mycket som händer. Så många konton, så många företag och så. Så att man liksom är verkligen en liten nål i en hörstack eller så. Ja, ehm, egentligen. exakt. Ehm, är det någonting du känner att du skulle vilja prata om? Alltså fördjupa dig i... Mm. Tänk att du kan styra lite grann för att sälj är ju så brett. Alltså det finns så mycket att om mm. egentligen. Ja, precis. Ehm, ja, men jag tänker det är
1: väl typ... Ja, men lite det som vi var inne på alltså att det är ju jag tror att det är så här viktigt att se eh, företagandet, försäljningen och marknadsföringen lite som en butik som är öppen hela tiden och att man måste kunna handla där Eh, och det blir ju en himla skillnad kanske någon som lyssnar nu som tänker man, fan, jag har drivit butik, eh, en fysisk butik och det, det är väl en skillnad men det är inte som att man bara åh oh, ni har haft butiken öppen en dag eh, <laughs> det känns så himla chatigt så att nu stänger jag ner butiken eh, uh. i några dagar här utan eh, det är ju varje dag bara att det här skyltfönstret behöver uppdateras mycket oftare eh, uh. online än vad det behöver göra kanske i en fysisk eh, butik Ja men
0: gud det är sant Det var en bra liknelse
1: <laughs> Man måste gå in eh, I liksom företagandet och sälja Att få kunder eh, som ett långsiktigt Arbete, jag tror att många Många är Väldigt eh, så här, när vi lägger in en effort, eh, vad heter det på svenska? Jag kommer börja prata swinglish nu, men då vill vi ofta ha... När vi lägger in, ja, men när vi lägger in arbete på någonting eller när vi har gjort någonting då vill vi gärna direkt få feedback, direkt, direkt se resultatet av det vi har gjort. Att det lönar sig. Eh, det som kanske är, det är lite mer kluriga när det handlar om kunder är att man också måste tänka mer långsiktigt. Att det arbetet du lägger idag kommer också löna sig längre fram. Så att bara för att du... Gjorde den här saken idag så behöver inte det betyda att det trillar in tio nya kunder eh, imorgon. Men däremot om du fortsätter göra den här saken varje dag eller varje vecka så kommer det mynna ut i att fler och fler kunder hittar till dig och kommer till dig. Och att många eh, letar efter det här kortsiktiga resultatet och ser också människor som kanske får resultat väldigt snabbt. Men det de inte vet om är att de här människorna kanske kommer med en stor marknadsföringsbakgrund eller eh, är väldigt duktiga på design eller kommunikation eller kanske har ett väldigt bra kontaktnät sedan innan eller har byggt upp ett starkt personligt varumärke så att jag tror att det som kan bli lite tokigt i den här sociala medievärlden är att alla utsätts för olika budskap om hur lätt och enkelt folk får kunder och att det ska mm. vara så himla lätt och enkelt och det ska inte vara svårt eh, vilket jag håller med om men det vi liksom glömmer bort är att alla börjar ju från olika punkt, startpunkter mm. och det blir så konstigt att om Lisa som aldrig... Aldrig hållit på med marknadsföring eller vet, vet hur det funkar men är jätteduktig på det hon gör, visning mm. design. Eh, men hon de kanske inte håller på med liksom just med att skriva eller att marknadsföra på det sättet på sociala medier. Då blir det kanske det bli en svårare tröskel jämfört med någon som har jobbat med det väldigt mycket och har väldigt mycket kunskap inom det. Och för de är inte lika hög tröskel, vilket gör att de kan liksom rulla igång eh, snabbare. Yeah. Så jag tror liksom det här med att få kunder handlar ju om att. Ja, men lite som vi sa där från början att så här, veta vad du har för veta vad dina kunder har dina kunder din har för problem eh, och vilken lösning du erbjuder men också hur du ska kommunicera det här till de människorna så att de förstår att okej okay, det är eh, Lisas hjälp hjälper Rebecca eller Nellas hjälp som jag behöver är eh, mer specifikt den här saken och jag tror mm. typ också ett stort misstag många gör är att de tänker att de kan hjälpa alla med lite, allt möjligt. Och det blir så här supervakt. Ja. För att jag, jag går ju hellre till Sofia, som är yogaproffs. Ja. än att gå till Lisa, som är yogaprofessionell, designer, fotograf och bla bla ja. bla. eller om Alltså så här: då blir det så här, men jag vill ju ha hjälp med yoga. Och här är någon som vet mm. att de löser mitt yogaproblem.
0: Ja, men exakt. Mm. Alltså, det är också så att det känns som att många. Sartar någonting också i en väldigt mättad bransch och så liksom och ju ja, uppenbarligen ju fler konkurrenter och ju liksom eh, mer mättat det är liksom desto svårare blir det också för eller desto mer jobb måste man lägga ner i liksom att synas som marknadsföring och så eh, det var också så här, därför jag nischade mig um, för att jag såg liksom att det är det saknades här i Sverige. Liksom det är mm. inte lika utforskat område. Um, det finns ju ett hav av liksom grafiska designers. Um, eller designers som också är mer liksom, brett. Um, den typen av liksom, kompetenser finns, ju, finns det ju hur mycket som helst av i Sverige. Liksom, och, så. Um, och då blev det ju... jag var det jag kände då. Att det blir ju jättesvårt att synas. Alltså, då ska jag bara liksom... Ja, men jag erbjuder grafisk design- Precis som alla andra. Liksom. Mm. Mm. Och var innebär grafisk design. Liksom så mm. Mm. så att det också. Ja, jag håller med om att man måste verkligen fundera över också men, hur bred eller hur nischad man ska vara. Och att det, är det som samma förväntningar det är också så att ja, alltså jag, jag hade förväntningen att jag skulle gå runt efter ett halvår. Från att jag startade. Och det insåg jag ju ganska fort att det, är, det går ju inte. Alltså, mm. Speciellt då när jag hade den, den startpunkten att jag kom från noll, liksom, eller så från verkligen från grunden. Uh, då kan man ju inte ha de förväntningarna riktigt. Så att, um, ja, det, det är som du säger att, um, att det handlar kanske inte alltid om att det är att man inte får kunder, utan det kanske också handlar om att man man har lite orealistiska förväntningar på hur snabbt det ska gå. Um... Ja, precis. Det finns ju liksom
1: två håll från dem. De som tror att det ska gå över en natt. Men också de som kanske håller på och, vad ska man säga, kämpar på i evighet i månader mm. utan att få resultat. Och jag tänker så här... Det är också en balansgång som man får känna sig känna mm. själv. Har jag suttit och gjort samma sak om och om igen- månad efter månad och inte har sett något resultat av det- ja, men då är det kanske faktiskt någonting jag behöver ta hjälp med. För att, yeah. för att, så här, då kanske det inte är... Alltså då kanske det finns någonting som jag faktiskt- skulle kunna bli bättre på eller skulle kunna ta hjälp med. Yeah. Eh, och samtidigt som det är att någon som faktiskt sitter- och gör någonting som de vet är något de bygger långsiktigt- och har en plan och har en strategi mm. som de vet fungerar- eh, då kan det ju saker gå snabbare. Så det, jag skulle säga att det beror liksom väldigt mycket på vad som jag jag sa innan när jag här, men alltså vad man har för kunskaper sedan innan. Men det som också är så här, jag tror också att det kanske är någonting man liksom ska fundera över. Så har jag suttit och gjort samma sak om och om igen, då kommer jag bara få samma resultat. Mm. Men då kanske det är någonting jag behöver ändra. Men som sagt, det finns ju två sidor där. Sen finns det de som sitter också och ändrar strategi varje vecka och ser inte oh, resultat på att de bara ändrar hela tiden. Oh. Uh, så att, så att det är ju verkligen en balansgång. Uh, mm.
0: det där. Jo, men det är verkligen sant. Um, alltså för att det är så här, alla säger att det är bra att vara konsekvent och liksom uthållig och så. Men att. Um, om man äm, inte har liksom, en strategi eller om man bara kör på, på målfå. Liksom, äh, då kanske inte det är så smart att vara konsekvent i just det. Liksom, uh -huh. att, uh -huh. äh, ja, att vara konsekvent ja alltså utgå ifrån att man vet vad man gör och att man har en plan. liksom äh,
1: Exakt. Exakt, jag har ju till exempel mött många- som är väldigt konsekventa på sociala medier- men de får ändå inga kunder- för de fattar inte, mm. att jag gör ju allt man ska. Jag är konsekvent, jag dyker upp varje dag. Jag vill mm. också säga, men vad gör du när du dyker upp? Säljer du faktiskt aktivt? Mm. Och när jag säljer, säljer aktivt- så menar jag inte att du står och skriker- kom och köp, köp av mig. Men utan så här, vad är det du faktiskt gör för att- dina kunder ska få ett intresse av att faktiskt- investera i dig och förstå att det är din hjälp- de behöver och hur visar du upp mm. att du- hjälper dina kunder- i ditt arbete hur kan du visa upp det, hur kan du visa upp de här lösningarna, hur kan du visa upp vad du har hjälpt andra kunder med och bygga in det också och där kan man också ta med sig själv så här, vad man har gjort för sig själv kanske förändringar eller lösningar problem man kanske själv har stött på i sitt företagande eller någonting eller någonting av det man erbjuder hur tog jag mig över den? det här hindret vad lärde jag mig av det och det är nu jag hjälper mina kunder med de här sakerna till exempel, mm. många kan ju Ofta relaterar tillbaka till sig själv också. Som egen företagare.
0: Ja, precis. Sen så känns det också som att... Um, eller min um, upplevelse är också att många uh, som är väldigt bra på någonting startar ett alltså företag i tron om att liksom det räcker. Men att sen blir chockade över hur mycket, hur många hattar man måste ha. Liksom, hur mycket som krävs av en att driva eget. För att det är inte bara så att man jag kan starta eget och så alltså kör jag det jag är bra på. Utan man mm. inser också att det är många andra saker- man måste dels lära sig, upprätthålla- och liksom... Ja, alltså exempelvis, jag har ju ingen erfarenhet- av ekonomi och alltså- den typen av bokföring och så. Och det... Jag visste ju vad jag gav mig in på- när jag startade eget, men sen så- upptäckte jag så alltså hur mycket tid det tar- att göra man då som jag vill lära sig det själv och så. Och att det var ju många andra saker också här med ja, marknadsföring, sälj och sånt som inte jag heller har någon direkt erfarenhet eller kunskap kring på det sättet. Då blir det också så att alltså, de sakerna tar oss så tid ifrån liksom, det man är brinner för och är bra på liksom. Så att jag tror att många kanske också blir chockade över den biten och då besvikna på att oh, jag rullar inte in några kunder eller jag liksom... Det går inte så snabbt som jag tänkte mig för att man kanske sitter och lägger ner jättemycket tid på det administrativa och liksom sånt som är, ja, måste göras i ett företag. Och då blir det också svårt att liksom få bollen att rulla om liksom det inte, man inte kan lägga så mycket tid på det som man förväntade sig. Exakt, ja,
1: ja det är ju verkligen en chock för tror många får och många tänker oftast bara men jag vill bara göra det jag är bra på mm. men då är det så här, som egenföretagare som du säger så måste man ju ha på sig de här olika hattarna och det är så okej okay, kan man inte göra det själv om man inte vill om man inte vill lägga absolut inte vill lägga tid på det då får man ju betala för att ta hjälp för att någon mm. annan gör det yeah. åt den eller hjälpen eller så kan man investera i att någon lär en, eller hjälper en komma så. igång men det är liksom oundvikligt att driva företaget så måste du ju kunna Eh, marknadsföra och sälja det du gör eh, och det är därför jag brukar säga att om man kan börja se sälj- och marknadsföring som att du hjälper dina kunder och att du utbildar dina kunder så att de faktiskt är redo bara kanske genom din marknadsföring mm -hmm. att ta steg att de förstår att okej, okay, det är det här jag behöver hjälp med det här är anledningen till att jag behöver hjälp med det här eh, för att du hade jag redan lärt mig via den här personens content eh, då kommer folk också vara mycket mer redo och investera eh, nu pratar jag på här men <laughs> ja, ja men helt enkelt <laughs> helt enkelt att eh, man kommer inte ifrån att behöva marknadsföra och sälja om man vill leva på sitt företag i alla fall
0: Nej. så är det mm. vad, vad skulle du säga att du eh, alltså om du skulle få göra om din företagsstart eh, nu med allting du vet mm. vad skulle du göra annorlunda då jag skulle nog precis gör det att jag skulle våga vara
1: mycket tydligare med vilka människor jag riktar mig till och vilka jag jobbar med och gå all in på den målgruppens problem och drömmar och utmaningar och vad de längtar efter och verkligen visa upp hur jag hjälper dem att lösa det här problemet. Jag skulle, precis. Med det jag vet idag så skulle jag ha varit mycket tydligare från början. Mm. Och inte hållit på och mjäkat runt. <laughs> men vilket också är okej och vilket många gör. Jag tror liksom att det är en del av processen. Men det är alltid lätt att sitta tillbaka i backspegeln och se vad man hade gjort annorlunda. Mm. Men jag hade verkligen lagt min energi på att förstå marknadsföringen i sociala medier. Och våg, vågat vara tydlig till att jag pratar till de här kunderna och inte håller på people please i mitt content ja. och tänka att alla ska tycka om mig utan snarare så här, alla behöver inte tycka om mig utan det är de här personerna som jag vill jobba med det är de som mm. ska tycka om det här och vill jag, vill jag investera i det här
0: Vad tänker du själv? Uh, nej men det är nog det som jag liksom säger ganska ofta att göra saker i rätt ordning um, för att jag jag hade en ganska äh, dålig start kanske eller så. Inte dålig men typ att jag äh, tog många liksom, omvägar som inte jag hade behövt ta. Om jag bara hade satt liksom, mig ner och tänkt igenom det lite bättre. Och äh, mm. jag prioriterat mer i <laughs> rätt ordning. Äh, men också jag tänker att äh, alltså det här med investeringar är väl också en grej att... Äh, Ja, men som vi pratade om innan, att just i början så skulle jag i alla fall rekommendera att man investerar också lite grann. Um, för det känns som att många startar också med väldigt minimalt kapital eller så. Mm. Och, ja, men, kanske för att man har de här liksom, för förväntningarna på att det kommer gå fortare än vad man tror att man inte kommer behöva liksom, lägga ut egna privata pengar. eller så Och, um, ja, men Det känner jag är en ganska avgörande faktor också att ju större kapital man har i början undansparat eller generellt, liksom, desto mer alltså, möjligheter har du i början också. För att eh, ju fler investeringar man gör i början i sig själv men också så typ ja, i sitt företag alltså, i form av saker eller eh, kurser eller vad det nu är, desto fortare kommer det ju att komma igång liksom. mm. um, och, jag vet inte, hade du några stora investeringar i början? Ja, gud ja.
1: Jag var helt in på det. Jag hade ju... Eh, ja, jag har investerat massa. Nej, men jag, eh, När jag till exempel bytte riktning från eh, att vara frilansare inom marknadsföring till att börja coacha andra så, eh, så investerade jag själv i en, en business coach till exempel. Och det var mm. inte som att jag var så här... Jag så att många liksom också tänker att jag ska investera sen. När någon annan har investerat i mig. Och det är uh. så himla bakvänt tänkt. Yeah. Att så här, jag väntar på att någon annan investerar i mig innan jag investerar. Eh, Medan varenda gång jag har investerat så har jag ju sett hur jag har fått tillbaka de pengarna. Och det handlar inte om mm. att jag får tillbaka dem veckan därpå. Utan långsiktigt. Så här, än idag kan jag ju se från de första investeringarna jag gjorde. Hur jag eh, har med mig lärdomarna från det jag har lärt mig där. Till hur det hjälper mig i mitt företag idag så att som du säger så här investeringar är ju superviktigt för att jag tror också att man slipper gå alla de här omvägarna som man gör, ofta ja. så är folk väldigt envisa och säger jag kan själv och det är jättebra att man har den här action taking delen mm. av en som vill göra saker men det handlar också om att fråga sig själv men jag gör jag verkligen de sakerna som behövs eller vad skulle hända om jag faktiskt tog hjälp med det här istället mm. så att jag slapp sitta för att, att det vi glömmer är att tid är ju Också en valuta vi har. Ja. <laughs> liksom, eh, som också är väldigt värdefull. Så att man kan ju spara mycket tid på eh, att också investera och lägga fokus på rätt saker. Istället för att famla runt i mörkret.
0: Ja, nej men precis. Det är just det. att um, Man inser ju hur mycket längre tid saker tar också. Um, man har många saker att göra och de tar väldigt lång tid oftast. Eller längre än vad man hade förväntat sig. Um, så att um, man blir väldigt mån om tid när man har drivit eget ett tag. Um, och ja alltså jag um, skulle definitivt ha investerat mer pengar i en mentor eller, eller så som faktiskt um, jamen, gjorde det jag ville göra liksom och inte bara en generell mentor då. Ja det vi snackar om liksom med såhär nischer och så liksom är att det finns ju många typ så ställe man kan vända sig till- för att få företagsrådgivning och så. Men så att- om man exempelvis då gör någonting- specifikt och vill liksom- ja man vill göra någonting specifikt- så är det mycket- mer gynnsamt om man väljer en mentor- eller en coach- eller rådgivare som faktiskt- är kunnig inom det området. För att- det är givetvis hjälpsamt också med tips- hur man driver eget och så- men att ja, alltså just det här med att ha en specialiserad mentor av slag hade definitivt hjälpt mig i alla fall i början. Verkligen, och
1: jag ska säga det är också något som fortsätter hjälpa. Jag har ju gjort fortsatt investering i mig själv under alla år som egenföretagare för jag tror liksom aldrig att man blir fullad. Och även om man är väldigt kunnig själv så är det så himla nyttigt att få någon annans ögon och erfarenhet och expertis på det man gör för att man kommer alltid få med sig Nya
0: lärdomar mm. som gör att man liksom accelererar snabbare. Men det är kul det du sa med att många typ tror att det är lite bakvänt så att man väntar på att få intäkter, liksom, eller kunder, eller försäljning och mm. sen så investerar jag. För det är nog så som mm. jag har resonerat mycket. Um, och jag kan ju jag, ja, jag säga utifrån min erfarenhet att det stämmer ju verkligen att det här, ja, alltså. Förvänta ifall man inte får de kunderna eller den försäljningen så har man ju inte någonting att investera. Så blir det liksom en... Ja. Um, men att de flesta investeringar ger ju ändå någonting tillbaka. Um, oavsett om det är långsiktigt eller om det är... Verkligen. Uh, så. Verkligen. Um, så hur ska vi ja. sammanfatta det här ja. då? kunder. Ja,
1: sammanfatta det här. Ja, men det är väl dels att uh, ha en tid tydlig målgrupp, veta vem du vänder dig emot eh, veta vad det är du erbjuder dem vad är det för lösning du erbjuder och hur ser det ut eh, och mm. eh, att man behöver synas mer än vad man kanske tänker eller tror eh, mm. och att
0: Pri prioritera rätt um, eller rätt alltså det, det är verkligen så, det finns inget rätt men liksom så Mm. Prioritera smart. liksom um, Fördela din tid smart.
1: Mm. Uh, Verkligen. Att man har ett, en tanke och ett syfte bakom det man, det man mm. gör.
0: Ja, det kan vara sammanfattningen ja. för hela. Så här, ha ja. tanke och ett syfte. <laughs> ja, exakt.
1: Eller, gud, min hjärna är helt oh, uh, same.
0: borta. <laughs> <laughs> Men um, vi avrundar då och... Uh, som vanligt så kommer jag att länka Både mina och Nellas kontaktuppgifter I beskrivningen Så om du skulle vilja se mer av oss Och vad vi gör Kolla in där Och om du lyssnar på Spotify Följ gärna podden Så missar du aldrig när jag släpper ett nytt avsnitt Inklusive detta Och så tackar jag dig Nella För att du var med Det var jättekul att prata med dig Ja tack så mycket Det var superkul och vad
1: mig